0: Difusión, 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 si su misión, si es, su hacer misión música, es hacer música, la nuestra, la nuestra es, hacerla sonar. es hacerla sonar Difusión, difusión, difusión eh, ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos y bienvenidas a el podcast de difusión Y pues recuerden que si su misión es hacer música, la nuestra es hacerla sonar Y pues bueno, el día de hoy empezamos con la segunda temporada De estas pláticas que hemos tenido con algunos proyectos y pues el día de hoy nos, nos acompaña Roberto Shotgun, que es nuestro primer invitado a a este a esta segunda temporada. Y eh, también está Jovan, que es parte del equipo de difusión. Y pues su servilleta, el Trueful. ¿Y qué onda? ¿Cómo están, amigos? Todo
1: bien, todo tranquilo.
2: Al 100.
0: Al 100. Al 100, todos. ¿Qué onda? <risa> ¿Qué onda, Jovan? ¿Cómo te sientes en esta segunda temporada?
2: Pues me siento, me siento bastante bien y es chido tener pues a este invitado que básicamente ya lleva una carrera larga. O sea, todavía <risa> recuerdo cuando había lanzado un EP llamado Demonios que luego cambió algunas cosas y se reinventó y de ahí siguió su carrera. Empezó con el EP Demonios, sacó algunos singles como Ella estará bien, El monstruo de papel que tanto quiero, Moriría entre mis sueños, luego lanza Rosas EP. Luego saca algunos singles más Como yo pensaba demasiado La oscuridad del ser humano, etc Saca Sangre Y por último, el último lanzamiento que tuvo O eso es lo que nos dice el bendito Spotify Es Aster <risa> Y justamente a mí me gustaría que nos platicara Roberto eh, Pues, sí, o sea ¿Cómo ha sido tu proceso de producción de los de las canciones y de tus EPs?
1: Eh, bueno Primero que todo, no sé no sé si pueda yo nombrar eh, la línea argumental, la línea temporal de, de mi discografía. Sí, 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 claro. Sí, es algo pero... largo. Pero es primero Demonios <ríe> y luego Aster. Y luego empiezo a sacar como que los sencillos de Ella está bien y moriría entre mis sueños y todas esas cosas. Y ya saco Sangre en 2019, me parece en agosto me, me parece que lo saqué y sí. luego ya en noviembre sacó el EP de Rosas y, actual, y como no lo tenía o sea no tenía regrabado Aster eh, y no lo tenía ni en Spotify ni en ninguna parte de esas eh, lo regrabé y en el 2020 en, casi cuando empezó la pandemia eh, lo subí a Spotify y ya regrabado ya todo bien bonito ¿no? <ríe> y respondiendo tu pregunta Giovanni eh, creo que mi proceso de producción más bien siempre se ha basado en grabar todo en un celular y mezclarlo y todo eso en un celular y nada más. Uh, to ¿Todas tus
0: canciones han, han sido grabadas en tu celular?
1: Sí, sí, eh, actualmente incluso las nuevas que
0: estoy sacando, eh, uh -huh.
1: que son las prioridades de ser humano, miras de y elementos, y ya me dejas todas esas. Eh, las grabé en el celular, pero mandé a mezclar eh, todo el álbum con un amigo de allá del norte, que lo, conocí, que lo conocí por una amiga que se llama Jimona,
0: no sé si ustedes la conozcan. Ah, sí, o sea, sí, 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 sí. sí, sí. Ya estuvo en Division. sí. Bueno, bueno. No, no hemos platicado con ella, pero sí, este... Ah, no, sí, sí. Sí, sí hay un ¿no? segmento sí en YouTube. Claro. Sí, sí, sí. Ojalá sí, yo sí, le pegue. <ríe> <ríe>
1: Bueno, por ella este, conocí a esta, esta persona, este productor, que es un productor, se llama Tato, no conozco su nombre en real, solo, solo conozco a Tato, se llama Tato, y nada, simplemente él fue como, oye, ¿no me quieres mezclar esto? Y, ah, sí, cámara, ah, bueno, vea. <ríe> y, pero sí, realmente, antes de todo esto, antes de... De todo el álbum y todo esto, eh, yo había mezclado y había grabado y había escrito todo desde Desde cero o sea, en mi celular. Realmente no, no necesito otra cosa.
0: ¿Y cuántas canciones grabaste así con, con tu celular? Uf. ¿Muchas?
1: Como, según yo, según lo que dice Spotify, son como 40, no, no sé, no sé, no recuerdo. Como 50, Inclu incluso hay como versiones que no metí cosas así. entonces de... Realmente no sé cu a cuánto ascienda mi, mi creatividad en el Perfecta celular.
0: ¿Y, ¿Y esas ruedas están en Spotify?
1: Eh, no todas, porque algunas las no. tengo guardadas. Ah, oh. o sea, todavía no las saco y de hecho descarté muchas porque, para, el para este álbum que viene. Sí. Que, porque iban a ser como 24 o algo así y fue como que no, no lo quiero tan no, no quiero un álbum tan largo ni tan aburrido entonces lo recorté a la mitad y ya fue, fue raro
2: a mí se me hace bastante cool porque o sea yo, yo o sea conozco vatos que tienen una mac y todo ese pedo o sea todo el equipo para hacer grandes producciones pero realmente como que no la arman, sí, tienen algunos fallos ahí. Y entonces, bueno, yo que me estuve escuchando pues tu discografía, me sorprende porque pues suena bastante bien, ¿sabes? O sea, desde las primeras hasta las últimas suena bastante bien. Por ejemplo, de, de Demonios, pues siempre me ha gustado la canción que dice, eh, bailo eh, con la muerte misma, ellos me ven pero de no cierto. dicen nada. Ajá, ah, de, de cierto, cierto, esa me encanta. Entonces... A mí sí me sorprende mucho Que logres pues una producción bastante pues, buena con Desde tu celular, la verdad eh, Ahorita a mí me, me, me surgen las preguntas eh, Si es que puedes decir un poco sobre eso A menos que sea un secreto Pero, eh, ¿de qué va a ir el próximo álbum? Eh, bueno,
1: el próximo álbum No sé, ¿puedo decir el título? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí,
0: ¿Sí? exclusiva ¿Sí?
1: <risa> Eh, el, el próximo álbum es, es No sé si conceptual O algo así Porque no, no tengo una idea clara que lo he estado como re, Escuchando muchas veces Y como que ya no Pierdes el hilo Pero Se llama La oscuridad del ser humano Y los atardeceres Con estática infrarroja Es el nombre del álbum Y habla básicamente de...
0: Con estática infrarroja
1: con estática infrarroja, no sé, se me ocurrió.
0: Ah. Sí, está... Sí.
1: Es, es un álbum conceptual y nada más, o sea, no... Habla de muchas historias que, que viví en la pandemia. Creo que es un álbum muy personal en cuanto a, a las letras se refiere. Y el sonido cambia bastante, por, como ya dije, por la mezcla que, que hizo Tato en... En las canciones, creo que las mejoró mucho Y bueno, las letras hablan, ya dije personalmente O sea, hablan de mí, ajá Pero a veces lo escondo con un personaje que cree que se llama bueno, No tengo título para el personaje, pero bueno <risa> um, Creo que el concepto del álbum es más una historia de apocalipsis, ¿saben? Sí, sí, sí. Y, bueno, también me inspiré mucho en la pandemia, aunque no tiene esas letras tan, tan directas de, de nombrar una pandemia o nombrar algo así, sino que más bien como que lo camuflo, lo camuflajeo <ríe> muy, este, muy a mi estilo. Y, no sé, me gustó también todo eso, de, de ver películas de terror y... Eh, ver animes, animes de terror, no sé, todo eso me inspiré.
0: Y, y, y otra que, que mencionas esta parte de tu estilo, creo que, que a mí también como que cuando he escuchado tus canciones me, me genera como esta sí sensación misteriosa, por así decirlo, un tanto tétrica y, y por ejemplo me acuerdo que hiciste el video de este, ay, ¿cómo se llama? Aquí lo tenía, este, Bien. ¿dónde sales tú? La de ser, serán cosas de domingos, Esa fue la, el, uno de los videos que hiciste tú, ¿no? Ajá, bueno, hice todos. <risa> eh, ajá, bueno, así, era lo que me platicabas la otra vez, ¿no? Que, que es, todos los videos los haces tú también, porque, sí, sí. Eh, pues al final de cuentas te involucras totalmente en tu proyecto, al 100%, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta parte que te decía de, de esa... De ese estilo o de, de esa sensación que a mí me da, eh, pues sí se, se me hace, eh, ¿cómo decirlo? Como esa, esa, esa aura terrorífica un poco y, y, sí. y lo podría como también relacionar un poco en el video que, que había subido, ¿no? Como que es eh, tal vez sí conceptual porque pues, al final de cuentas sales tú, pero sales haciendo cosas a lo mejor que no van relacionadas lo, a lo que dices o... ...o a lo que trata la canción... ...y no sé, sí, como que eso... ...eso a mí también me genera como... ...o sea, como que me cuestiona, ¿no? ...de por qué... ...y no sé, a mí siento que eso está chido... ...está chido como jugar entre... Eh, ...pues la música que estás transmitiendo... Y, ...y la parte visual... ...no sé, eso eso como que a mí me, me, me agrada... ...sí, sí... ...sí, es yo creo que es algo... ...en lo que me he metido
1: este año... ...o sea, en 2020 me metí mucho... Porque comencé como a ver pintores y toda esa cosa de. O sea, pintores, no sé, raros. Ajá. Y me inspiré mucho en eso y también en muchas películas, no sé. O sea, tengo mucha influencia en películas de terror, pero no podría nombrar una porque no me acuerdo. <risa> y al final la estética siempre fue esa. Siempre fue la idea de, del álbum, junto con todo eso, como traer una estética eh, terrorífica. Eh, más que nada porque no sé, como que, o sea, aún estando en 2021, y no por ser mala onda, pero como que ah, tenemos esas bandas, ¿no? Que hacen surf, punk y todo eso, y no estoy en contra, no estoy en contra, creo que hacen música a veces excelente, pero, no sé, era como traer algo nuevo, ajá, como que quise traer algo nuevo eh, haciendo música pop. Ajá. Pop, eh, sí. como que
0: a mí me, me quedaba esa onda como de, pop, pero con un poco de terror, o no sé, como un poco misteriosa, tétrica, sí, sí. por ahí.
1: Eh, un okay. amigo que se llama, bueno, un amigo que se perdón, 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 eh. eh, un amigo que se llama Andrés Minx, que creo que ustedes también lo conocen, eh, la otra vez estábamos charlando y me dijo que como que eh, lo que hacía o sea, yo era como pop oscuro y era, y no sé, como que me gustó esa definición, ¿saben?
0: Creo que describe. Oh, bien oscuro, que sí, es. es como que algo que... Bueno, no sé, yo no había escuchado como ese, ese término, ¿no? Y siento que a veces eso también está chido. Sí, como, como te comentaba, Roberto, como que siento que, que esa parte de, de darle... pues, tu propia identidad al proyecto también hace que... o ayuda que, que surjan estos, pues, nuevos géneros, ¿no? Siento que hay veces en las que está chido hacerlo de esa, como que pues los proyectos mismos les ponen a lo que ellos creen que suena, ¿no? Y eso a mí, en algún momento, siento que en algún momento era como de, pues, no, eso es rock y ya, ¿no? O sea, como tratar de etiquetar siempre a la música en algo, pero sí, sí. ya pensando o reflexionando sobre esta noción, siento que está chido, porque pues la neta también lo reconoces y dices, Puedes jugar con los géneros, puedes jugar con, con pues, también ese juego de palabras y, y darle sentido a lo que estás haciendo y a lo que te gusta. Entonces, a mí, a mí me agrada esa esa parte.
1: Qué bueno que, que, te, que te guste más que nada.
0: Sí, ya haremos cuando, cuando hagas tu propia escena de pop oscuro a ver quién se une. Ah. <risa>
2: Ojalá también me una. este... <risa> También, este... Vi que también haces tus propias ilustraciones Para tus portadas eh, Exactamente ¿Qué? Ajá, ah, ¿Qué, qué, nos, ¿qué nos podrías Platicar sobre eso?
1: Eh, bueno, las portadas Siempre me ha parecido que es Como parte importante de, Del disco o sea Algunos artistas yo sé que lo dejan como de lado Y, y está bien O sea, al final yo creo que Es cada quien su, su problema ¿No? pero yo sí siento que es muy, muy importante porque al final es algo que te llama, ¿no? Como la atención o... Como en estas cosas como de marketing, no sé. <ríe> es raro. Porque al final siempre quise y siempre he dibujado eh, cosas. Eh, ya desde pequeño empecé a dibujar y cuando empecé a conocer música y a tocar la guitarra y a todo esto... Eh, Realmente siempre quise meter eh, mis dibujos y mis ideas y todo esto a un solo a un solo concepto. Eh, a lo que voy es que realmente me encanta dibujar las portadas y me encanta hacer las portadas porque... No sé, siento que es un medio de, de expresión tan importante como la música. Y, y creo que no muchas personas le dan tanta importancia actualmente pero como te digo o sea no 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 siento que sea malo y al menos yo yo lo respeto eso
2: por sí, ejemplo ah, ahorita en, ah bueno <ríe> no, no perdón continúa continúa
1: ah bueno este por ejemplo ahorita en el álbum eh, mmm, tiene va, va a tener más bien eh, un booklet de Así como que me imaginé como, como que todas las canciones iban a ser sencillos y les dibujé una portada por sencillo, por, por canción más bien. Y también hice y va a estar un libro de 50 páginas con ilustraciones mías. Entonces, y realmente encaja muy bien con eso porque como que enreda más bien y asegura más el concepto de, de la oscuridad del ser humano. Creo que es bueno.
0: No sé. Y, y yo, yo quería preguntar también en esa parte cómo, cómo fue que se te ocurrió este, ese título y, y darle esa eh, pues sí, ese concepto a, al álbum, ¿no? Sé que, que también, como lo mencionabas, te ayudó bastante un poco eh, en la pandemia y pues la situación en la que pasamos, y el encierro y demás, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo fue que llegaste a esa eh, pues pues finalizarlo de esa manera, ¿no? A la oscuridad del ser humano. ¿Mande, mande? O sea... Ah, ¿Sí me escuchas?
1: Sí, sí te escuché, pero ah. no escuché la última parte.
0: Ah, sí, que, que cómo... Eh, ¿Cómo fue que llegaste a, 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 a esta parte de darle ese nombre de la, la oscuridad del ser humano?
1: Bueno... El concepto, bueno, el título realmente fue, fue algo extraño Porque haz de cuenta que yo estaba en diciembre del 2019 Habiendo apenas terminado el EP de Rosas Y fue curiosa la concepción porque no fue hasta marzo más o menos Cuando tuve el título ¿Y por qué nombro diciembre? Porque fue la primera canción que saqué Bueno Llévame Lejos es la primera canción que compuse para La oscuridad del ser humano y no fue hasta marzo del 2020, del 2020 que, que yo tuve el título del álbum y el cómo se lo puse fue extraño porque yo había salido de una relación pues importante, ¿no? Y como que me estaba enredando mucho en mí mismo y en no poder salir y en no poder hacer muchas cosas y como que no tenía dinero, o sea, fue fue un momento difícil, creo, y me estaba, como te digo, me estaba obsesionando mucho con, con películas y con anime y con mangas y con muchas cosas, muchas, y pintores y música, y me enredé tanto en, en temas así como surrealistas y todo eso, que me llamó mucho la atención el, el apocalipsis, no sé, es un poco raro, y al final creo que el título se lo puse por más una idea de, del ser en el que me estaba convirtiendo y en, el, en la persona en la que me estaba convirtiendo, en la persona que, que, que estaba yo haciendo y en el personaje en el que se envuelve todo el álbum. Realmente yo me estaba devorando a mí mismo, no sé, es muy es un poco pesado, pero... Realmente ese es por el cual le puse el título. Por
0: depresión. Está, está chido. Sí, siento que, que al final de cuentas es una, es una transformación, ¿no? El, el, esta parte De canalizar, el cómo te sentías a pues a un álbum completo, a, a tener ideas también para darle este... forma forma, los visuales o con las portadas que mencionas, ¿no? Entonces, no sé, es, es algo, eh, pues también siento que el trabajo de, de, o la chamba de, de, de los proyectos independientes, ¿no? No sé, por ejemplo, eh, yo creo que igual eh, conociendo a, a Jovan, que también tiene su proyecto independiente, como que también me surge esta, esta idea, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten ustedes a, al ser un proyecto 100% independiente en donde en sus álbumes este, sus sencillos, sus portadas eh, les ponen letras a los videos lo comparten, o sea, realmente el 100% hacerlo ustedes
1: ¿cómo me siento? ¿cómo uh -huh. me siento? Sí. Uh, a veces me siento frustrado <risa> porque sí, sí. a veces no llega no llega a tanto público, y eso es lo que tal vez me frustra, porque a veces como que tiene un gran... Eh, hay mucho esfuerzo realmente, y yo creo que en todos los proyectos hay demasiado esfuerzo, que a veces le ponemos, y es muy frustrante al menos no ver ese... ese esfuerzo eh, convertido en números, y no tanto dinero, sino me refiero a escuchas o a cosas así. Y... Es, al, al menos para mí es frustrante, pero también tiene este lado bonito, porque realmente creas cosas y inventas, y, no sé. es Tiene su 50-50 bueno y, si, y 50% malo, ¿sabes? No es, no es todo color
2: de rosa. Claro, claro. Sí. Sí, yo entiendo esa parte porque, por ejemplo... Eh, bueno, estoy en esta banda Llamada San Coyote en la que solamente toco el bajo Y a pesar de que hay eh, Aplausos y si va gente y nos ven Y todo, pues no se siente tan chido Y entonces en eh, mi proyecto solista Pues ya como así hago de, pues, Prácticamente todo Pues quizá no hay tantas Vistas ni nada, pero cuando llega a ver Un cumplido se siente más chido porque pues Todo ese trabajo es tuyo, entonces me imagino que igual, a pesar de que es frustrante, te debes de sentir como más así, y más tú que le metes, o sea, por ejemplo, yo mi portada la hago en canvas así bien fácil, y tú le metes pues tu imaginación haciendo tus dibujos, entonces eh, me imagino que como estás más conectado con tu proyecto aún, eh, yo creo que las pocas veces que llegas a recibir este cumplidos o algo así, igual y te sientes muy bien, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, sí, me llevo sí, a, a, a veces, a veces, <risa> cuando, <risa> perdón, eh, a veces cuando, cuando llega un comentario ese como de, eh, tú estuvo <risa> bien chida, güey, ah, no, pues, gracias, compa, y se siente bonito, ¿no? Porque al final es, es este, um, sentimiento que te da porque dices, bueno, hice un buen trabajo y realmente a la gente le gusta y lo acepta, se traga el concepto y... Y no sé, es, es lindo la neta. Y bueno, realmente nunca me han tocado como comentarios malos. Que a veces desearía que me tocaran comentarios malos porque es como que eh, está el 50-50. Que, que todos realmente deberíamos tener. Y pero no sé, o sea, tampoco me disgusta que todos sean comentarios buenos de, eh, güey, estuvo chida tu rola. Pasa las demás, ¿no? Ah. ah, no, pues sí. <ríe>
2: y cosas así no sé es es lindo es ahora lindo. que ahora que mencionas justo esa parte negativa que puede surgir a mí me a mí me salió la pregunta o la duda o sea en tu contexto tu alrededor tu familia o amigos la gente más cercana a ti cómo se toma eso de que pues eres artista y haces música
1: cómo se lo toma yo creo que pues realmente no soy como, soy como un Spider-Man. <risa> eh, porque tengo como este, esta doble identidad de que no, no hablo mucho con mi familia acerca de mi proyecto y no hablo mucho con amigos de mi proyecto. Creo que saben que, que hago música, pero no saben hasta qué punto soy un artista o soy algo así. Porque realmente yo tampoco me lo creo. O sea, yo simplemente hago cosas. Hago música, hago dibujos y ya está. Ajá. Y lo expongo ahí a, a las redes sociales o a, lo subo a, a Spotify y a todo eso, pero realmente no lo, no lo comparto mucho con, con la familia, ni, ni lo comparto mucho con amigos ni nada de eso porque, pues bueno, no, no creo que haga falta. Creo que ellos se dan cuenta más bien. Y no se lo toman tan mal. Uh -huh. Como que a veces lo dejo pasar Es ¿eh? como que no se lo toman tan mal que no les muestre O que no les enseña O que no que no sepan ¿Sabes?
0: <ríe> es la doble vida <ríe> y, y, y por ejemplo ahí eh, ¿Cuál crees tú que o, o no sé si te has fijado como un objetivo Dentro de tu proyecto O sea, decir, ¿sabes qué? Voy a hacer este, este álbum Y... Pues la neta espero, no sé, en, entrar en un círculo también de escena musical con otras bandas o algo así. O en este, este álbum que estoy haciendo es, no sé, experimental, porque en algún momento me gustaría ya hacerlo más profesional o algo así. No sé, ¿cómo, cómo ves tú esta parte de tu proyecto? En temporalidad y, y espacio.
1: O sea, ¿cómo veo el, el a futuro o cómo? ¿Cómo? Uno...
0: Ajá, sí, uh, ya sea a futuro y pues sí, en esta temporalidad de, de lo que estás realizando, ¿no? Si en algún momento lo has visto como, como que va a pegar tu proyecto o que más personas lo van a, a reconocer o, o dedicarte al 100% a la música, no sé, ¿cómo, cómo ves toda esta parte? Mm, bueno, yo sí quisiera
1: a futuro eh, como dedicarme al 100% de la música porque creo que es algo que me da me da felicidad y me da y quisiera que me diera dinero <ríe> yo lo veo más por eso pero también lo veo por el arte porque al final me gusta como mostrar este lado tan artístico que tengo y ah, <ríe> tan no sé este lado tan así que tengo no sé es muy raro es, este quisiera que, que mi proyecto llegara a más personas que sali saliera yo de, de donde vivo no sé sería sería lindo salir y crecer artistic, tanto artísticamente como como personalmente ajá porque creo que es lo que todos buscamos actualmente y no podemos por la Pandemia y por cosas que a veces no, a veces no recibes el apoyo y a veces sí lo recibes y a veces es un 50-50, es como, no sé, es como toda la vida. Pero sí, sí, sí. en cuanto a mí, yo quisiera, yo quisiera, como te digo, quisiera vivir de la música, vivir de mi arte. Vivir de mis cosas y, no sé, quisiera simplemente
0: salir adelante. <risas> sí, claro, que en algún punto, pues, como sabemos, ¿no? Al final de cuentas también la, las cosas que, que uno hace, pues, cuando va comenzando, ¿no? Creo que yo también lo, lo he visto en, en esos... En ese sentido, en todos los proyectos que vamos comenzando, ¿no? Llámese música, llámese un proyecto de difusión musical como Somos Difusión, un proyecto, eh, no sé, de para un, vender algunas un cosas, sello. Un, sello un sello y demás, ¿no? O sea, al final de cuentas cuando vas iniciando, pues siempre te vas encontrando pues con obstáculos, con sí, diferentes sí. problemáticas que... Pues que al final de cuentas vas a aprender a resolverlas, ¿no? Porque hay veces en las que ni las esperas y ¡pum! Ya está ahí un obstáculo, ¿no? Y, y sí, la onda exacto. está en cómo, cómo lo vas a resolver y... Pues no sé, yo la verdad de, de forma personal he llegado como a esa conclusión de que al final de cuentas a lo que tú te vayas a dedicar o a lo que vayas a hacer... La... Siempre va a haber problemas. Sí, siempre va a haber obst obstáculos y... Esa consistencia, no, más constancia, sí, sí, sí. el día, 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 no sé, al final te va a llegar eh, el resultado, ¿no? Y hay veces que el resultado tarda para algunas personas un año, para otras personas 10 años, hasta 20 no sé, o sea, es bien sí, raro también a veces... Uh -huh. Sí, sí, <risas> es, es bien raro ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? algunos inventores, ¿no? Que, que han hecho como ciertas cosas y, y pues ya fueron famosos hasta que se murieron, ¿no? O fueron, algunas otras personas fueron famosas al instante, ¿no? Como yo creo que hoy en día, como, como las personas también tardan a veces en, en darle un boom despegar. a su proyecto, en despegar. Y hay otras personas que ya a la vuelta de la esquina Tienen seguidores, marcas, este, sí. un buen de cosas,
1: ¿no? sí Está Como vienes tal que... No, mira, ten, ten, aquí está mi tarjeta de presentación Ajá, ah, no, pues gracias Y ni les llaman
0: sí. <risa> No sé Sí, no, digo, y al final de cuentas Toca, pues, estar eh, visitando puertas Tocando puertas, espacios Y siento que y también Y a ver quién abre, chido. ¿no? Sí,
1: sí, sí es muy Está bien.
0: Está, está muy, muy bien. chido.
2: Sí. ¿O tú qué piensas, Giovanni? Sí, pienso que pues, es estar picando piedra y así, como, como dijo el César oh God, en su ¿no? momento. Sí, también. este Y creo que también requiere su disciplina, porque a veces tenemos eh, imagina, ya toda la música, todo el proyecto, toda todo lo que tú quieras, pero requiere... Este, que sí como la tengas propuesta. unas estrategias Y le investigues sí, un poco sí. para, para justo este Hacer las cosas con intención Y con objetivos Ahora sí que lo que le llaman el marketing digital <risa> Creo que también es importante Y es algo que creo que todos debemos aprender A mí también me falta aprender sobre eso <risa> Ahorita uh, Yo estoy yo, yo estoy pensando ahorita ¿Cómo te has sentido tú? este O sea, siendo un artista que hace todo eh, a la hora de tocar en vivo. Por ejemplo, yo me acuerdo que tú tocaste este, en el Mary Jane, en la Ciudad de México, hace pues ya unos meses, y bueno, yo no pude ir, pero quisieras preguntarte cómo fue la dinámica, o sea, pusiste pistas de fondo, conseguiste a alguien que tocara, solo fue acústico, y cómo te sentiste tú, pues, tocando en vivo, pasar de estar en tu habitación haciendo tus canciones a, a estar frente a un público.
1: Eh, fíjate que fue fue muy extraño porque creo que fue la única presentación que tuve como, como Roberto Shaggun en vivo. Y no he tenido más porque no me llamaron, no me, no me han contratado. Ah. Pero en cuanto a cómo me sentí en público, creo que fue. A ver, permíteme. Este... Ah, sí, entonces te decía que... En cuanto a... A, a, cómo, a cómo... me sentía en el público, creo que... Creo que fue difícil... Porque... No estaba acostumbrado como que nadie me viera y todo eso... Pues estaba como acostumbrado a nada más estar yo solo en mi cuarto y nada más... Y fue difícil... Pero... Y, y más difícil porque no invité a nadie... O sea, no invité a nadie a tocar... Ni nada, porque ni conocía a nadie... Estaban los Mr. Pizza y nada más de ellos los conocía. Y eso por unos mensajes ahí medios fugaces. Sí. Y este... Mm, realmente yo toqué solo y fue fue lindo porque abrí yo, abrí yo todo el concierto. Pero no bueno el concierto, el, la tocada. <risa> y no sé, o sea, se sintió como en ese momento había mucha gente, se sintió bien y creo que fui bien recibido, pero ya como para el final como que ya les aburrí <ríe> como todo, ¿no? O sea, sí. yo creo que está todo eso y como que la gente se fue a sentar y todo eso, y ya cuando terminé de tocar todo sudado, así todo feo eh, fue como que, ah, eh, no, te la repaste, ah, pues gracias, gracias, y se sintió un apoyo
2: real, sí. no sé si hasta qué punto real, pero se sintió bien. Yo recuerdo, hablando de ese, de, show, de ese show, yo recuerdo que vi unas fotos después, o fue antes, creo Y yo me acuerdo, vi que llevaba saco eh, uh -huh. ¿Tú crees que la mayoría de las tocadas va a ser como ir solamente, o sea, con tu ropa de siempre o, o como quieras ir? Eh, ¿O también crees que en un futuro en los shows des como ese concepto que das en la música y en tus portadas? Yo quisiera dar ese concepto Quisiera dar mucho ese concepto porque
1: creo que actualmente nadie lo tiene y me quiero agarrar de él. Y más que nada porque yo veía eh, conciertos de, de los Libertines de, de, de Pete Doherty con, con saco y con corbatas y con maquillaje, no sé. Eh, me encantaba, eh, eh, o sea, me encanta ese, ese personaje y yo realmente creo que de ahí tomé toda mi, mi influencia y realmente me encantaría como llevarlo al público ese concepto de, de llevar traje <risa> de ir como como si fueras a tu primera comunión, ¿no? <risa> Como,
0: como de los hypes, ¿no? También. Exacto, exacto, igual, igual lo mismo, lo Está mismo. Sí, sí. Sí, a mí también. Yo siento que soy muy fan de ese tipo de shows que que dan las bandas que, o sea, se meten tanto en el papel como pues en, en la forma visual, ¿no? En la que los estás percibiendo está muy chido. Alguna vez quise ir a ver a, a los Hypes, pero este creo que hace como dos años vinieron, ¿no? En el, cuando le abrieron a Arctic Monkeys, me parece, y que después abrieron otra fecha. Y pues ya me quedé con, con las ganas de ir a verlos, pero, pero los videos que he visto siento que la, la imagen que dan y, y lo que tocan es todo una... Pinche bomba de energía. Entonces Exacto. siento que está muy chido, está está chido que, que los proyectos tengan ese tipo de, de, de show, ¿no? Y, y hablando de, de influencias, Roberto, eh, ¿qué influencias mexicanas crees que, que has tenido tú? Yo creo que Yo creo he tenido. Que... Pues, Mero mexicanas.
1: Pero me... Ajá. Me, se me hace, de,
0: se me hace de difícil... Las, por... De las mexas...
1: Sí, de las mexas... Se me hace difícil porque... Eh, realmente me gusta mucho Zoe... <ríe> y yo sé que a la gente no le gusta Zoe... Pero a mí me gusta mucho Zoe... <ríe> Igual me gusta Enjambre... Y, y me encanta... Me encanta Austin TV... Creo que ellos son como... Un punto aparte... De, de todo... De toda la música que se ha hecho en México... ...por todo ese concepto que tenían de las máscaras y todo eso, y no sé... ...Austin TV me encanta, son son geniales. Y es,
2: bueno... Sí, es muy curioso ¿Qué? porque yo, este, en, en cuanto a tu estilo vocal... Eh, ...estuve notando que sí tenía como una influencia... ...es que yo decía, como que siento que el estilo vocal de Roberto... Eh, tira un poco a. Así, a justo enjambre. Esas bandas. Es de esas bandas. Yo no, yo no soy mucho de esas bandas. Pero tipo Enjambre, o Este. Bunkers, etcétera. Como que sentía sí, que sí. tu estil, estilo vocal. Este. tiraba eso. Entonces creo que. Pues sí, realmente la influencia se nota. Y está muy cool. Porque es como tomar esas bandas mexicanas. Bueno, en su estilo vocal al menos. Y pasarlos por. Pues por otra. Sí, sí. O, o, o sea, por un estilo distinto Entonces, está muy chido Gracias, gracias
1: <ríe> eh, Pues sí, yo creo que yo creo que Sí, ha sido siempre esa influencia Y ha sido siempre Eso, porque desde chico pues, Desde chico, desde los 12, 13 años Que conocí a En Cambre pues, Siempre me han gustado, siempre me ha gustado La forma en la que canta el Luis Humberto Y en la que canta el pinche Drogo de Luis Larregui, no, de Luis, del León Larregui, <ríe> Luis
0: Larregui, este,
1: realmente siempre me ha gustado, no sé, es, es lindo
0: <ríe> y, y hablando de, de no sé. sustancias, este, crees que en tu, pro, más bien tu proceso creativo también está... Eh, lo haces de una forma so, so, sobria o con algún ¿Sobria? consumo de sus ¿O drogado?
1: No, no lo hago. No, no, no. Yo no me ¿No? meto nada. Na, nada. no, no, el alcohol, pero solo en fiestas. Ah,
0: pues el alcohol es no, un nunca,
1: droga. nunca. <risa> sí, la cerveza, es el tequila, me encanta el tequila. Yo creo que yo creo que podría consumir mucho, mucho tequila si
0: pudiera muchas palomas, ¿sabes? <ríe> pero no, sí, drogas. Sí. Lo, lo pregunto porque, pues no sé, siento que también, eh, pues hay artistas, músicos que también pues están, eh, no influenciados, pero pues también acompañan su proceso creativo con algún uso de, de alguna sustancia psicoactiva, ¿no? Y por eso lo preguntaba para ver como si también era como parte sí, sí. tuyo, y también es como interesante, ¿no? Esa parte. Pero entonces, ¿cómo sí, que... es ese proceso creativo tuyo? Mm. Ah, o sea, ¿te refieres a cómo escribo? Bueno.
1: <risa> eh, esto es algo que siempre me ha gustado y siempre he querido decir. <risa> Realmente yo no empiezo con, con nada de música, simplemente empiezo con, con las letras. O sea, yo empiezo escribiendo algo en mi celular o algo en un cuaderno o algo así. Y ya como que lo arrumbo, lo guardo y de repente lo vuelvo a checar y es como que ¡ah, mira! y empiezo a, como a probar melodías en, en mi guitarra y en, y en el, en el pro, bueno, en la app que, en la que grabo todo y empiezo como a meter cosas y ya digo ¡ah, esto le queda! y voy como sintetizando las ideas de, de la letra original que escribí y ya cuando me doy cuenta ya es como que ¡ah, bueno, ya tengo una canción! o sea primero es como que la letra, mm. y voy testeando a ver qué, qué música le queda a esa letra, y si no le queda, la descarto totalmente, o sea, no me no me doy rollos, ¿sabes? O sea, no me, no me enrollo en tanto... O sea, tiene que salir más este natural, no sé, es, es raro. Soy, soy muy raro componiendo. <risas> sí, Porque yo está... sé que algo... Ah. ¿Cómo, cómo? Bueno, es que yo sé que algunas personas como que empiezan como por la música, por, por todo eso, como... Y luego ya al último, que, como que dejan la letra, ¿no? Al final, y es como que a mí no me
0: gusta eso, sino que yo empiezo con todo al revés. Sí, sí, sí. Sí, sí no, primero te bien tienes la letra y después te imaginas cómo sonaría, ¿no? Sí, sí, y la practico y es como que, ah,
2: no,
1: pues le queda esto.
0: Y sí, sí. luego en la
1: segunda línea, ah, no, le queda esto, ah, Sintetizo, ¿qué le queda mejor? Esta palabra, ¿no? Ah, bueno. Y así voy cambiando palabras, cambiando letras. Y hay incluso a veces que, que la letra así como 100% la escribo, 100% se queda, o sea, no hay... De hecho, Miradas la mente se quedó, o sea, en la nueva canción, se quedó así como que de un golpe todo fue escrito y todo se quedó, o sea, nada se quitó, ni se movió, ni nada, todo fue así como de... Ya hice una canción. <risa> ¿Y,
0: y ¿cuándo, cuándo va a salir la canción? Para bueno, el el sepa. la canción
1: ya salió. La canción ah, ya salió.
0: Sí. El, el álbum, ¿no? ¿El álbum es, va a ser el, el nuevo lanzamiento?
1: Sí, claro. ya Ahorita ya terminamos de la etapa de los sencillos uh -huh. y vamos con el álbum para el 19 de marzo, me parece. Que es curioso porque mi productor decía que era más o menos que por esas fechas había empezado la pandemia y se me hizo raro.
2: Pero sí, he me hecho. pareció
1: buena fecha. Creo que es buena fecha.
0: Sí, entonces el 19 de marzo, un año después de la pandemia. De la pand <risa> bueno, no Vamos
1: sé a... no sé exactamente si, si vaya a ser ese mismo día que empezó la pandemia y todos estábamos <risa> muriendo. ¿no? Pero... Sí, son fechas cercanas.
0: <risas> sí, fue cuando ya comenzaron a ver más casos, cuando ya todo se empezó a tornar un poco como de qué está pasando, Turber. ¿no? Qué pecs con, con todo esto. Ay, no, sí. me escuché bien Boomer diciendo que pecs. Qué pedo. <risas> qué pecs, <risas> esos chavos, ¿cómo andan? <risas> <risas> qué panzón. No, sí. Y, y bueno, bueno, Roberto, igual para... Eh, pues invitar a las personas que nos escuchen eh, pues en dónde te podemos seguir eh, cuáles son tus redes y pues por último dar como eh, pues sí que nos informes en dónde vamos a poder escuchar tu nuevo álbum y pues para que lo vayamos a, a seguir y a escuchar Claro, claro eh, Bueno, eh, mis redes son
1: en Facebook Roberto Chacón lo que buscan así, sin problemas y si no, pues lo buscan como Beto Escopetas, pero con doble S. Y en Instagram estoy como Roberto, guión bajo, Shotgun, guión bajo. Porque me eliminaron mi cuenta anterior porque... No sé. <ríe> creo que hice sí. apología la, al terrorismo y me mm. eliminaron. Entonces, pues... <ríe> eh, nada. Me eliminaron de Instagram y de Facebook. Pero, pues, ahí está. Y en eh. Twitter, tengo un Twitter... Que también es Roberto Shotgun Pero ese ni lo ocupo Nada más para subir tonterías Pero igual si me quieren seguir, ahí está Y en cuanto al disco Cuando en, Creo que va a salir en Spotify En iTunes En Amazon Creo que va a salir en todas las plataformas conocidas Y las no conocidas También um, El 19 de marzo Se llama La oscuridad del ser humano Y los atardeceres con estática en fraroja" ya sé que es un álbum es un título largo pero ahí está
0: ahí va a estar pues ahí, ahí quedó ahí quedó no como sí, diría quedó. ahí, ahí no más quedó así, nomás quedó. <ríe> así <nomás> quedó. no más <ríe> quedó y pues bueno pues muchas gracias Roberto por por tiempo por esta charla de pues unos cuantos minutos no para que las personas también puedan conocer tu proyecto igual eh, pues les invitamos a que vayan a seguirlo a todas sus redes escuchen los sencillos que están en Spotify o en YouTube y pues sabemos que les va a gustar porque tiene un concepto bastante interesante y
2: pues no sé, ¿tú cómo ves, Jovan? Sí, este, yo eh, los invito a, a ver el trabajo detrás detrás de cada, de cada, de cada sencillo y chéquense, pues chequense el, ar el arte Chequense cómo está, si les gusta tienen un mensaje a Roberto diciéndoles pues qué les gusta, si, si, les puede, si se los puede pasar para ponerlo de fondo de pantalla o algo así, eh, chequen todo el trabajo, claro, no solo se queden en la música.
0: Y que lo sí, escucharon en, que escucharon el podcast en difusión. Es más, si, si van a su carnal y escuchan sus rolitas, ahí le ponen. ¿eh? Te escuchamos por difusión. <risa> para sí. que nos den para que nos den más difusión a difusión, por favor, amigos. <risa> sí, que... <risa> ¿Cómo debe sí. de ser, no?
1: Ah, sí. ¿Cómo es la industria, no? <risa> sí.
0: Y pues bueno, Roberto, no sé, creo que por nuestro. Eh, espacio es, es todo Y no sé si quieras invitar a, a las personas que están escuchando esto uh, O decir algo más No sé, este, este es tu espacio Antes de, de que nos retiremos
1: Nos retiremos, escuchen Diffusion Podcast Porque creo que son buenas personas Son increíbles Haciendo el trabajo Y nada, escúchenme Los quiero mucho Y a todos, a todos los de la escena Que me odian los amo también. <risa> y nada, que chingue su madre es Maverick, ¿no?
0: <risa> Híjole. Ah. <risa> pues bueno, amigos. Eh, este fue un, el primer capítulo de la segunda temporada de eh, Difusión Podcast. Y pues aquí estuvimos mi compadre, el Jevan, y el Triful sintonizando este primer capítulo y pues espero que les, les guste, nos vayan a seguir, nos recomienden, compartan con sus amigos, con sus abuelitos, tíos, con todos, con todas las personas y recuerden que si su misión es hacer música, la nuestra es hacerla sonar.
2: Yeah.